0: Was ist denn wahrscheinlicher, Herr Reif, dass wir Sie irgendwann mal mit Jogginghose auf der Straße treffen oder Leverkusen dann doch mal Deutscher Meister wird? Da bin ich bei Karl Lagefeld. Also wer Joggingklamotten
1: im im Alltag trägt, hat die Kontrolle über sich verloren. Und die habe ich noch.
2: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind.
0: Ja, liebe Leute, neues Jahr, neue Gäste und neue Musik im Phrasenmeer. Wir haben nach der 100. Folge mit Basti Schweinsteiger mal kurz die Fenster aufgerissen, uns ein bisschen frischen Wind ins Haus geholt und legen jetzt mit neuer Energie los. Marcel Reif verrät euch heute zum Start großartige Anekdoten aus seiner Karriere und spricht dann sehr emotional über seine Familiengeschichte. Wie sein jüdischer Vater von einem Deportationszug gerettet wurde, warum er das alles erst lange nach dessen Tod erfuhr und wie ihn das bis heute prägt. Es wird ein Phrasenmäher, in dem ihr lachen werdet, Neues erfahrt und mit Sicherheit auch mal nachdenklich werdet. Eben ganz so, wie der Phrasenmäher sein soll. Viel Spaß mit Wasserreif. Wir sitzen hier im 15. Stock des Achsel Springer Verlags in Berlin mit einer absoluten Reporterlegende. Er verzieht schon leicht das Gesicht, aber wenn ich ihn sage, warum er eine Legende ist, dann... Wird er wahrscheinlich doch ein bisschen nicken. Er ist 1984 schwerst beleidigt vom ZDF-Studio in London in die Sportredaktion gewechselt. Korrektur, von Heute-Journal. Vom Heute-Journal?
1: Das war schon nach London. Ja. Aber da sollte ich Chefreporter dann doch am Ende werden. Aber da man mich in London nicht hat machen lassen, war ich schwerst beleidigt und bin dann vom Heute-Journal zum Sport.
0: Sie haben seitdem an mehr als 1500 Live-Übertragungen teilgenommen. Sie beherrschen fünf Sprachen, wobei Sie Deutsch erst im Alter von sieben, acht Jahren richtig erlernt haben. Und Sie sprechen die Sprache des Fußballs wie niemand vor Ihnen und niemand nach Ihnen, weil Sie einfach nicht zu kopieren sind. Lieber Marcel Reif, herzlich willkommen im Phrasenmeer.
1: Okay, gut. Wenn das so läuft, dann bitte sehr. Sie müssen wissen, was Sie tun. Aber man muss das auch mannhaft tragen. Bin gern hier.
0: Sie sind vor allem regelmäßig hier. Und zwar kommen Sie zweimal die Woche, weil Sie seit vier Jahren mit Matthias Brügelmann zusammen Die großartige Show Reif ist live haben, die ist hier im dritten Stock, im TV-Studio wird die aufgezeichnet. Und wenn man von hier oben runter guckt, wenn Sie zur Arbeit kommen, ist das für viele Hörer mit Sicherheit überraschend, denn Sie kommen nicht mit einem Shuttle und Sie kommen auch nicht mit dem Taxi, Sie kommen in der Regel mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit dem Bus. Ist das Honorar, was wir Ihnen bei Bild zahlen, so mies, dass Sie Bus fahren müssen oder fahren Sie einfach gern?
1: Komplexe Frage. Ui, da sind viele Dinge. Sie haben mir gerade einen Shuttle angeboten, habe ich irgendwas verpasst? Ich habe ein Deutschland-Ticket, deswegen, Sie unterschlagen zwei Drittel der Anreise. In der Regel ist es ein Regionalzug vom BR, vom Flughafen zum Ostkreuz. Dort steige ich um in die U-Bahn, die U5 in der Regel, die bringt mich zum Alexanderplatz und vom Alexanderplatz fahre ich dann mit dem 248er hierher. Das Taxi kostet 65 Euro in etwa, vom und zum Flughafen. Das ist mir zu viel, da bin ich anders erzogen. Und mir macht das nichts aus. Es hält. Erstens macht wach, so ein bisschen Stress, kriege ich den Bus, kriege ich den Zug, wenn da ein bisschen Verspätung ist. Das ist nichts, was eines Denkmals bedürfte. Für mich ist das völlig in, in Ordnung. Und nochmal, die 130
0: verfresse ich lieber. <lacht> Sie haben sich früher, um so richtig auf Adrenalin zu kommen, um das richtig hochzufahren, Vor den großen Spielen soll es so ein, zwei Rituale gegeben haben. Inwieweit hilft Ihnen da tatsächlich auch eine Fahrt im öffentlichen Nahverkehr in Berlin, um dann gleich hier voll auf Betriebstemperatur zu sein, wenn es losgeht?
1: Enorm, enorm. Und genau das ist auch einer der Gründe, warum ich es mache. Also die 130 könnte ich noch irgendwo anders zusammenkratzen, die 130 Euro. Nein, es ist wirklich vor allem, glaube ich, auch dieses, wo muss ich umsteigen? Kriege ich jetzt den? Oh, den kriege ich jetzt nicht mehr. Was gibt es eine Alternative? Dann ist hier eine Straße gesperrt, dann gibt es mal eine Bauerndemo, dann gibt es mal das. Nee, da komme ich nicht durch. Pass auf, wie können wir es dann anders machen? Das bringt auf Temperatur, denn ich muss ja früh anreisen. Ich stehe in der Regel, wenn wir um 8 Uhr den Flieger nehmen können, um 7 auf. Aber es gibt auch Flüge um 7 Uhr. Wenn die Lufthansa beschließt, den 8er zu lassen, dann stehe ich um 5 Uhr auf. Und das ist un. Habe ich Ihnen gerade 7 gesagt? Um 6 Uhr. Ich stehe um 6 Uhr auf für den 8-Uhr-Flug mhm. und um 5. Und dann bist du doch schon um 4.30 Uhr wach und denkst, ach komm, du Idiot, das ist nicht mein Biorhythmus. Das alles führt dazu, dass ich erstmal aus dem Winterschlaf erwachen muss. Und da hilft der öffentliche Nahverkehr
0: durchaus. Wenn Sie abreisen hier aus dem Verlag, dann ist es nicht so, dass Sie immer nach Hause fahren. Sie fahren auch häufiger mal Richtung Potsdam mhm. zu Ihrem guten Freund Günther Jauch. Mhm. Da spielen Sie regelmäßig und sehr gern Karten. Nehmen Sie uns mal mit. Wie sieht das aus, wenn Sie zusammen Karten spielen?
1: Das Spiel heißt Skat und da gibt es Regeln und da gibt es Begabtere und weniger Begabte. Und das ist so eine Dreier-Truppe. Wir zuletzt haben es viel zu wenig gemacht, aber wir wollen das wieder intensivieren. Es sind immer drei, die drei Kollegen, mein Freund Daniel Körfer, mein Günther und dann treffen wir uns entweder bei Günther oder wir treffen uns bei, bei Daniel und dann lassen wir versuchen, wir Skat zu spielen. Und da gibt es Tagesformen, es gibt aber auch Begabungen und die sind nicht bei allen gleich ausgeprägt.
0: Ich lese aus Ihren Augen, dass Sie eine sehr hohe Begabung haben fürs Kartenspielen und dass bei den Mitstreitern vielleicht so ausgeprägt ist, dass sie noch mehr Spaß am Spiel haben. Das hört irgendjemand? Das können die hören, was wir jetzt hier reden? Natürlich.
1: Nein, 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 wir sind alle gleich. Wir sind Alle Alle Menschen sind gleich
0: vor dem Gesetz. Ich stelle Ihnen kurz einen Wegbegleiter unseres Rasenmäheres vor. Das ist die Hupe. Die kann man immer dann nutzen, wenn Sie sagen, Henning, auf die Frage habe ich gar keine Lust. Sie dürfen die zweimal pro Folge nutzen. Und ich darf die auch nutzen, um nachzuhaken, wenn ich das Gefühl habe, Sie wollen eine Antwort ausweichen. <lacht> also?
1: Nein, wir haben einen großen Spaß. Daraus einen Lehrfilm zu drehen oder Skat neu zu definieren oder Skat wird nie mehr so sein, wie es mal war, nachdem wir es gespielt haben. Dafür reicht es nicht. Aber wir haben einen Spaß. Und manchmal kann, fragt man sich, wenn du so viel Spaß hast, dann lernst du
0: doch endlich. So, <lacht> je nachdem, wer, wie man als Partner gerade erwischt. Hat Günther Jauch denn ein gutes Pokerface oder ist er sehr leicht zu durchschauen? Der hat immer
1: das gleiche Face. Wir kennen uns zu, zu lange, als dass ich ihn nicht durchschauen könnte. Ist das umgekehrt genauso? Ich glaube ja. Wirklich, wenn man befreundet ist über viele Jahre, dann nehmen die Geheimnisse ab. Und die Geheimnistuerei auch. Sie übernachten dann auch
0: regelmäßig bei ihm, oder?
1: Bei Eher bei Daniel. Eher in Zehlendorf bei Daniel. Und dann fahren wir gemeinsam
0: nach, nach Potsdam. Mhm. Haben Sie... Bei Günther Jauch schon mit der Nase geklingelt.
1: Doch schon, ja, ja,
0: hin und wieder, ja. Was dahinter steckt, hinter dem Naseklingeln, verrät uns jetzt Tom Bartels, ihr jahrelanger Wegbegleiter, den Sie mal zur RTL geholt haben als Sportchef. Eine kleine Geschichte, um Marcells einzigartigen
2: Humor zu beschreiben. Ich habe ihn irgendwann in Zürich am Zürichsee in seinem Anwesen hoch über dem Zürichsee besucht, Irre äh, durch die äh, etwas komplizierten Gassen auf dem Weg dorthin, rufe Marcel an und sage, Marcel, ich finde es nicht, sag mir ganz
0: kurz, wie ich gehen muss, ich bin in der und der Straße. Dann hat er es mir detailgenau beschrieben und endet mit dem Satz, und dann siehst du schon meine Tür und kannst mit der Nase klingeln. Ich frage ihn, habe ich es richtig verstanden, mit der Nase klingeln? Was meinst du mit der Nase klingeln, warum? Du wirst doch sicherlich die Hände voller Geschenke haben. Sie standen also mit Händen voller Geschenke bei Günther Jauch. Das ist
1: ein alter jüdischer Witz. Die Pointe lautet, nicht kippen, auf jüdisch wirst nicht kimmen mit leeren Händen. Also du wirst doch nicht mit leeren Händen kommen. Wir haben die öfter auf, auf Sylt besucht, wo sie ein wunderschönes Haus haben, wo wir immer gern zu Gast sind und wo sie uns auch gern sehen. Und ich, weiß ich so bin ich erzogen, bring halt irgendwas mit. Und dann irgendein Nippes oder noch eine Duftkerze. Und ich weiß, dass Günthers Frau Thea... Die Liebe her, die freut sich eigentlich, dass man so gut erzogen ist. Auf der anderen Seite weiß sie, dass das Staubfänger sind. Also man soll eigentlich nichts mitbringen, aber vielleicht tue ich es auch mal, um zu sehen, was jetzt als nächstes passiert. Die kommen auch nie mit leer. Es gibt immer ein Fläschchen aus dem guten Hause an der Moselsaar, was dann ins Haus schneidet.
0: Haben Sie einen Lieblingswein von Günther Jauch? Süßweine,
1: alle. Und das sind, glauben Sie mir, das sind Kracher. Und deswegen zum Skat nur noch einmal kurz. Also, ja, Skat ist auch ganz schön. Aber Günther lässt sich nicht lumpen. Und wenn er einen Tag hätte, er ist der größte Knauserer unter der Sonne. Also, was, so ein Igel in der Tasche habe ich noch nie erlebt. Aber er ist der großzügigste Mensch, auch den ich kenne. Und wenn der dann im Keller verschwindet, der müsste auch sehr mit der Nase klingeln, weil der kommt nicht mit leeren Händen aus dem Keller zurück. Und sollte er einmal einen schlechteren Tag haben, dann werden Daniel und ich werden dann auch relativ deutlich in unserem Defizit gerade im herrschenden. Und dann kommt der nächste Kracher. Und das sind wirklich Preziosen.
0: Mir scheint es, er hört sehr gut auf Sie, wenn Sie eine Anmerkung haben.
1: Ja. Sagen wir mal so, ich bin noch bin ich der Ältere. Er ist möglicherweise der größere Klugscheißer, aber ich bin der Ältere.
0: Wir sind genau deswegen hier, um ein paar Geschichten über Sie zu erfahren und auch aus Ihrem Umfeld mit Wegbegleitern zu erfahren, die man eben nicht einfach nur abrufen kann. Und wir starten, bevor wir jetzt so richtig loslegen, mit einer Klassiker-Kategorie. Die nennt sich das Bildbashing. Sie sind jetzt ja auch bei Bild, aber Sie können uns trotzdem einmal noch so richtig offen sagen, was halten Sie von Bild.
2: Das Bildbashing.
1: Beißt man die Hand, die einen nährt? Nein. Bild ist mir manchmal zu viel Kampagnenjournalismus, zu viel Haltung, zu viel große Idee, ist aber in vielem auf dem richtigen Wege. Ich habe mit Bild meine privaten Fäden gehabt, wo ich Fehler im Leben gemacht habe. Die wurden dann auch deutlich aufgezeigt. Ich fand mich oft genug, bevor ich zur Legende wurde, oft genug nicht ausreichend gefeiert. Da nehmen wir jetzt Sportbild und alles dazu. Ja? Niemand sollte ich hier bitte verstecken.
0: Und Sportbild gab es mal ein. Was halten Sie von Marcel Reif? Ich glaube, das hat Sie sehr beschäftigt.
1: Mmh. Mehr als ich heute zugeben möchte, nehme ich an. damals. Aber heute wissen Sie mit der Weisheit des Alters. Und Sie haben es ja aber endlich gelernt. Wir sind ja bei Legende, da lassen wir es mal. Auf der anderen Seite, ich habe immer gesagt, ich habe ja Publizistik studiert und mir sind die Unterschiede zwischen den Qualitätsmedien und dem Boulevard durchaus geläufig. Ich fand allerdings immer, nachdem ich der Stapel der Zeit am Schreibtisch immer höher wurde, weil ich das Dossier lese ich dann, wenn ich mal Zeit habe, lese ich mal in Ruhe. Das ist wirklich Qualitätsjournalismus. Nur gelesen habe ich es nicht, weil ich die Zeit nicht hatte.
0: So sieht es bei uns zu Hause auch aus. Meine Frau, begeisterte Zeitleserin, aber schon lange keine Zeit mehr gelesen. So,
1: deswegen, weil keine Zeit gehabt für die Zeit. Und da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber ich habe immer gesagt, Boulevard ist die höchste Kunstform. Weil du musst das, was Sache ist, auf eine so präzise zugespitzte Form in ein Blatt bringen. Und deswegen, nicht weil wir jetzt hier so zusammensitzen und wie gesagt, weil es der Familie auch noch die Bude heizt. Ich habe meinen Frieden mit
0: Bild gemacht. Sie wurden mal sehr gefeiert, weil Sie gerade anmerkten, dass Sie vielleicht nicht so ganz wertgeschätzt worden, wie sie das verdient hätten. Ich habe Ihnen eine Schlagzeile mitgebracht ja. von der WM 1990, die Sie kurz gefreut hat und dann, dann doch wieder geärgert. Mögen Sie mal kurz vorlesen, worum es geht.
1: Marcel, Doppelpunkt, reif für den Titel. Die TV-Rangliste der TV-Reporter. Deutschlands führender Medienexperte, Reginald Rudolf, den habe ich noch erlebt überragend. Nummer eins, Reif. Doktor Fußball, Ballistiker der Matscheibe. Klar, kundig, kritisch, sympathisch, witzig, wurde früher von Beckenbauer abhängig als bezeichnet. Inzwischen ist Marcel längst Länderspielreif. Er ist meine Nummer eins, der Hitliste. Schöner kann man es nicht sagen, diese Zeitung, äh, aus der diese Schlagzeile stammt, wurde mir von einem Kollegen mit leichtem Knurren auf den Frühstückstisch in Rom, da saßen wir.
0: WM 1990.
1: Der WM 1990, Italia Novanta, auf den Tisch geknallt. Hier du Klugscheißer, hier guck mal. Ja, dachte ich, da ist doch, aber ich meine, Entschuldigung, wenn es doch wahr ist. Nummer zwei, Herbert Fassbender, Nummer drei, Gerd Rubenbauer, Nummer vier, Dieter Kürten, Nummer fünf. Günther Peter Blog und bei Nummer 7, Eberhard Fegemeier, der Schlappmeier, vergleicht gnadenlos Äpfel mit Birnen. Eberhard Fegemeier vergleicht bei der WM gnadenlos Äpfel mit Birnen. Der lag nur in Mainz in irgendeinem Krankenhaus nach einer Knie-OP und hat Italien nicht betreten, geschweige denn ein Spiel kommentiert. Dieses versaute mir diesen Artikel, der heute sonst und der Glas hinge irgendwo, vergrößert nämlich auch noch. Ich habe kurz mich über mich gefreut und der Kollege, der das knurrend hing, der hat gewartet, bis ich es gelesen hatte, weil er hatte natürlich den Fehler entdeckt. Als ich so, mir so die Gesichtszüge leicht entgleisten, strahlte der von einem Ohr zum anderen. Ich habe das Ding in den Mülleimer geworfen, also vergessen Sie es. Das verzeihe ich euch nie.
0: Nie. Die Nummer 1 ist die Nummer 1.
1: Nummer 1 bleibt eine Nummer 1, aber wenn es eine Nummer 7 gibt, dann der wird das... FC Bayern
0: hätte gar nicht mehr zur Nummer 7 geguckt, es ehrt sie, dass sie das getan haben. Gut, so nehme ich Der äh, letzte Gast im Phrasenmeer war Basti Schweinsteiger. Und der hat mit seinen Aussagen so unsere Chefredaktion überzeugt, dass er eine Schlagzeile geliefert hat mit dem Gespräch hier im Phrasenmeer. Und von ihm hören wir die
2: nächste Frage. Hallo Marcel, erstmal hoffe ich, dass es dir und deiner Familie gut geht, große Anerkennung für das, was du geleistet hast in deiner Welt, in den Medien. Ich höre dir wirklich gern zu, hohe Wertschätzung. Ich habe zwei Fragen für dich und eine ist, du hast ja Fußball gespielt als Jugendlicher bei Kaiserslautern, das ist ja schon mal nicht so schlecht, aber an was hat es dann gehapert, dass es eben nicht weiter hinausging und die andere Frage, die mich eigentlich noch ein bisschen brennender interessiert ist, dein Kleidungsstil, der ist ja immer passend und perfekt. Hattest du das schon immer oder wann kam die Liebe zur Mode und gab es da vielleicht irgendwie ein modisches Vorbild für dich, an dem du dich irgendwie orientiert hast? Ganz liebe Grüße auch an dich, Henning, und viel Spaß euch, euer Basti.
1: Also ich habe zweimal eine Laudatio auf Bastian gehalten und dann haben wir auch sein Buch vorgestellt gemeinsam. Also ich schätze ihn als Typen, ich schätze ihn als Menschen, ich schätze ihn als Fußballspieler über die Maßen. Also erstmal, Punkt. Zweitens, was hat gefehlt? Mir haben ein paar deutsche Tugenden gefehlt, die er zum Beispiel hatte. Also mich hätte keiner getackert. Da wäre ich in Mamas Arme jaulend gefallen. Mir fehlt ein paar Tugen. Ich war ein Veranstalter als Spieler rauschender Feste in Kaiserslautern bis hoch in die A-Jugend, bis also wirklich an die Profigrenze. Wenn wir 1-0 führten, bei 0-1, war ich ein sogenannter Fab-Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist mir irgendwann auch klar geworden, dass das nicht geht. Und ich habe gemerkt, dann quälst du dich durch irgendwann mal zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga, so ging es auch irgendwann. Irgendwann habe ich gesagt, pass auf, der Beruf ist wichtiger. Und dann landete ich irgendwann mal in der, in der vierten oder fünften Liga und spielte irgendwelchen Männern den Ball durch die Beine, war Student, ZDF, und so also, also per se ein bisschen verdächtig in diesen Regionen. Und spielte dann irgendeine Club-Ikone in Weisenau, meins weisenau den Ball durch die Beine, am ersten Abend, als ich da ankam. Und dann haben die mich im nächsten Training, weiß ich noch, haben in der Halle gespielt, trainiert weil die, die Plätze waren so vereist Dann haben mich drei, vier der älteren, alteingesessenen Weisenauer, so an der Wand entlang gerollt. Und dann mit der Nase und allem haben die mich mal so ein bisschen hergenommen. Ich habe danach nicht mehr den Ball durch die Beine gespielt. Erstmal
0: nicht mehr mit der Nase geklingelt?
1: Mit der Nase geklingelt, das hätte sehr weh getan. Und ich habe mir vorgenommen, die Dinge jetzt angemessen zu gestalten und bin noch eine Liga tiefer und noch eine. Und dann habe ich gemerkt, das macht keinen Spaß mehr. Und dann habe ich aufgehört. Es war also nicht das berühmte Kreuzband. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich heute Bundestrainer. Das war eine Frechheit jetzt, das ziehe ich zurück. Punkt eins. Und Punkt zwei, mein Vater hat seine Hemden selber gebügelt. Mein Vater war durchaus ein kleiner Patriarch, aber Hemden bügeln, Schuhe putzen, das bitte, das kann nur ich. Da habe ich gelernt, dass sich anständig anziehen, dass das Sinn macht. Ich kann Ihnen wirklich nicht mehr sagen, wann das entstand. Ich hatte dann irgendwann mit meiner Frau zwei, meiner ersten Frau in Wiesbaden, zwei Modegeschäfte, ein hochrangiges Frauengeschäft und ein nicht weniger hochrangiges Männergeschäft. Und ich hatte immer Spaß an Klamotten zuweilen mehr, als es eigentlich Sinn macht. Und ich bin ein SSV und WSV. Das ist jetzt nicht der Wuppertaler Spielverein oder auch nicht die Spielvereinigung
0: Sommer- und Winterschlussverkauf, sondern
1: Winter- und Sommerschlussverkauf. Ich kaufe eigentlich fast nie zum vollen Preis sondern warte immer ab. Und bisher ist es auch ganz gut gegangen. Das Beste. Und meine Frau ist, was Klamotten angeht, sehr kritisch und auch selber sehr gut unterwegs da. Also die würde mir schon sagen, wenn was richtig schief geht.
0: Was war ihr bestes Schnäppchen? Ach, ja, es gibt eine
1: Menge. Wirklich eine Menge, wo ich sage, ah, siehst du, das hat sich gelohnt. Ein bisschen die Gier war schon da, aber ich warte doch noch drei, vier Wochen. Es gab ein, zweimal gebe ich zu, da habe ich etwas sofort gekauft und wusste, du Idiot, wenn du es jetzt machst. Aber es hat mich zu sehr gereizt. Also, <lacht> es ist ein bisschen ein, ein Flitz mit den Klamotten. Es nimmt keinem Kind mehr die Milch. Wir haben
0: eine große Facebook-Community, wo wir immer Fragen zu unseren Gästen einsammeln. Und Daniel Bauer fragt, warum haben Sie im Doppelpass nicht einfach Socken getragen? Man hatte immer den Eindruck, da sitzt der Mafiosi-Boss aus Neapel. Gefällt Ihnen das Bild? Also, erstens hat es mir
1: immer gefallen. Und das ist ein Kleidungsstil, der, es ist meiner, so. Ich wollte kein großes Statement setzen, aber ich habe auch so eine Neigung zur Sturheit. Also, wenn ich merke, jemand, beschäftigt sich mit etwas, was mir nicht wichtig genug ist. Also ob ich Socken oder nicht trage, ist nicht so wichtig, als warum die Bayern gegen Werder Bremen gerade verloren haben. Es gab aber auch witzige Reaktionen. Es gab eine Reaktion während einer Sendung, und das haben die Kollegen witzigerweise, weil sie den Gag wirklich auch gutiert haben, auch dann auf die Wand gepinselt, gezeigt. Da schrieb einer Leute, der Reif trägt Socken, ich glaube, wir müssen die Winterreifen aufziehen. So, weil im Winter, wenn es richtig kalt wurde, habe ich natürlich Sorgen. Also das fand ich ganz lustig, aber damit war es das dann auch. Und wenn das dann aber immer noch weiter thematisiert wurde, dann habe ich noch drei Tage länger keine Sorgen. Also das sind so Dinge, weiß ich nicht. Man sollte jedem seinen sein Ski lassen, aber okay. Wenn die Republik oder die Fußballrepublik das für so wichtig gehalten hat, dann
0: muss es uns gut gehen. Ab wie viel Grad Außentemperatur sollte man Socken tragen? Gefühlt, Herr Kollege.
1: Nein, sollte man geht schon überhaupt nicht. Sie können Socken tragen, Sie können von mir aus die Handgestrickten, aus einer Stahlwolle können Sie anziehen. Ist das Ihr Stil? Muss aber nicht meiner sein.
0: Wir haben auch ein paar Wegbegleiter kontaktiert, die sehen, wie sie privat gekleidet sind, wenn sie nicht die Haustür verlassen. Und da hören wir die nächste Frage. Lieber Vater, hier ist dein Sohn Jan aus Bensberg. Wir alle beneiden dich ja für deinen wirklich hervorragenden Kleidungsstil. Jetzt ist es ja so, dass du uns öfter hier besuchen kommst, wir zusammen auf der Couch dann auch das eine oder andere Fußballspiel gemeinsam schauen. Da hast du ja dann doch etwas andere Kleidung an. Vielleicht kannst du ja die Zuschauer diesbezüglich mal aufschlauen und vielleicht kannst du ihnen ja dann auch verraten, welches Logo da zwangsläufig auf der Hose oder auf der Brust zu finden ist. Liebe Grüße und viel Spaß euch!
1: Der hat sich sehr zusammengenommen, das empfehle ich ihm auch dringend. Also der ist Sport5-Chef bei Bayer Leverkusen. Mein Enkel, sein wunderbarer Sohn, ist jetzt zehn, ist der die bayer Leverkusen-Fan. Das heißt, in diesem Haushalt dort gibt es keine gottverdammte Tasse, kein Handtuch, kein irgendwelches T-Shirt, das nicht das Bayer-Logo trägt. Noch nie habe ich mich im Bayern-Logo so gut gefühlt wie zur Zeit gerade, weil er und mein Enkel kommt aus dem Strahlen gar nicht raus. Also dann, wenn ich ankomme, ich reise allerdings auch nicht mit großem Gepäck zu meinem Sohn. Es sei denn, wir haben dort eine Veranstaltung. Wenn wir aber keine öffentliche Veranstaltung haben, bestehen die zwei, drei Tage aus mit den Enkeln, der Tochter und dem Söhnchen, rumhängen, mit dem Hundchen draußen spazieren gehen und ansonsten. Der Zehnjährige mehr über Fußball weiß und mehr vergessen hat, als ich je lernen werde. Der kennt alles. So, und dann gucken wir halt bis zur zweiten englischen Liga und alles, was so über Bildschirme flimmert. Und das tun wir nicht in Anzug und Krawatte, um es vorsichtig auszudrücken. Sondern ich komme an, schmeiße mein Täschchen in die Ecke. Meistens komme ich im Ornat von irgendwo von euch hier, wie im Zweifel. Und dann sage ich, Jan, ich brauche Kleidung. Er gibt mir aber nicht die besten Stücke, sondern er gibt mir Sachen aus, sagen wir mal, aus einer zurückliegenden Saison. Dann kommt dann irgendwelche abgeschnittenen Jogginghosen und irgendwelche Dinge. Das ist nicht zur Veröffentlichung gedacht, was da an optischen Reizen zelebriert wird.
0: Sie haben nur das Logo von Bayer auf der Brust oder haben Sie mittlerweile auch Klamotten mit dem Initial, dass man weiß, das sind Opas Klamotten?
1: Es gibt ein Sweatshirt, das mir richtig gut gefallen hat. Und da habe ich gesagt, das möchte ich haben. Jan, ich meine, wozu habe ich dir eine ganze verdammte Ausbildung bezahlt? Also ich meine, irgendwas muss ja da mal zurückkommen. Ich möchte dieses Sweatshirt haben mit Kapuze. Das gibt es nicht, das ist nur für die Mannschaft, das gibt es nur im Hinterraum des Shops, das kann,
0: gibt nicht es nicht. Nicht im SSV nicht im WSV. So, das gibt es nicht.
1: Dann er aber ein Jubilartag, Geburtstag oder Weihnachten, was weiß ich, irgendwas. Und das hat er sich aber gemerkt. Dann kriegte ich das zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Weiß ich nicht mehr. Und dann hat er mir aber auch die Geschichte dazu erzählt. Mein Enkel Maxchen ist mittlerweile eine kleine Ikone bei Leverkusen. Also, wenn Caro oder, oder Simon Rolfes oder Kiesling oder, oder Rudi Völler kommt, zwei, dreimal im Jahr gehe geh ich da mit zum Spielen. Mhm. Wenn ich da mit dem Kleinen mitkomme, werde ich nicht als Legende, als Erster begrüßt, sondern Maxchen, wie geht's aus heute? Und dann fachsimpelt er mit dem, wie sieht die Aufstellung aus? Mhm. So, und danach bin ich erstmal. So, das vorweggeschickt. Ich sage, Jan, wie, ich denke, das gibt's nicht, das Sweatshirt. Doch, das gab's ja auch nicht. Das gab's auch nicht für mich. Nur als ich gesagt habe, Maxchen möchte das seinem Opa zum Ding schenken, dann ging es plötzlich. Und dann gab's das mit Initial. Und das trage ich auch mit Würde. Und zurzeit nicht
0: ungern. Das wäre doch wunderbar, wenn Sie das bei Reifes live nach der Meisterschaft tragen.
1: Hiermit beschlossen.
0: Was ist denn wahrscheinlicher, dass wir Sie mal mit Jogginghose auf der Straße erwischen oder dass Bayer Leverkusen Deutscher Meister wird? Da
1: bin ich bei Karl Lagefeld. Also wer Joggingklamotten im, im Alltag trägt, hat die Kontrolle über sich verloren. Und die habe ich noch. Wenn ich, also wenn ich aus dem Haus rausgehe und ich lebe ja in München, ich darf auf meinem Roller, E-Roller da durch die Gegend turne, das ist da nicht im Smoking. Aber es ist auch nicht in der Jogginghose.
0: Ihr Sohn Jan war ganz wichtig in Ihrer Karriere, weil Sie ein Ritual hatten. Und er wahrscheinlich einer der wenigen Kritiker ist, von dem Sie jedes Wort angenommen haben. Wie sah das aus?
1: Das Ritual weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass er...
0: In der Halbzeitpause häufiger mal Kontakt zu Ihnen hatte.
1: Ja, die Anrufe. Ja, ja, ach so. Der meine ist öfter mal mit zur WM Südafrika damals. Und da sind wir schön durch die Gegend gezogen. Aber nein, nein, das Ritual Halbzeit, das war so eine Mann, ja. Das war nicht so, dass das, der Anruf muss jetzt kommen oder ich will jetzt, dass er anruft. Das kam nur bei Bedarf und wenn der Bedarf kam, wurde dann auch abgearbeitet. Das heißt, der hat irgendwas gehört oder fand mich völlig auf dem falschen Dampfer und da gab es bei Halbzeit den entsprechenden Hinweis.
0: Er hat Sie dann in der Halbzeitpause angerufen?
1: Er hat mich dann angerufen und relativ wenig drumherum geredet und das hat immer geholfen, aber nicht nur bei Halbzeiten in Fußballspielen, sondern er ist mir mit mein bester Freund und darauf bin ich stolz, dass wir das so transferieren konnten aus der Vater-Sohn-Beziehung zu einer Freundschaft. Und er ist ein kluger Mensch, ein kluger Mann. Und dessen Rat ist mir lieb und teuer auch in tausend anderen Dingen.
0: Ihr guter Freund Bela Reti hat mir über sie gesagt, Marcells große Stärke ist der kurze Weg vom Hirn zur Zunge. Niemand fühlt ihn so schnell mit so großen Inhalten. Und als ich mit Bela telefoniert habe, der hier schon auf dem Stuhl saß, auf dem sie auch gerade sitzen vor einem Jahr und zusammen mit mir ein Phrasenmäher gemacht hat, kamen natürlich auch sofort Momente hoch, die er mit ihnen verbindet. Und in einen hören wir jetzt mal rein. Mein lieber Marcel, neulich musste ich an dich denken,
2: wie so oft. Ich war privat an meinem Geburtstag in Schottland, in Aberdeen. Wollte abends essen gehen, hatte die Wahl zwischen einem Inder und einem Italiener. Und wie du dir vorstellen kannst, habe ich den Italiener gewählt. Aber in den 80er Jahren muss es ein sehr, sehr gutes Lokal gegeben haben in Aberdeen. Ein indisches, ein Abend mit einer, nennen wir es mal, Nachgeschichte. Was ist denn da genau passiert?
1: ja. <lacht> also gut, wir sind ja unter uns. Wir treten für ZDF. Sportspiel in Schottland. Und da ich ein Schottland-Fan bin seit Jahrzehnten und da oft hinfahre und mit Studienkollege, mit 18 war ich zum ersten Mal dort und werde jetzt auch meinen 75. dort feiern. Also, Schottland ist so, so eine Herzensgegend. Das war aber in den Ende 80er Jahren. Die tollen Lokale gab es noch nicht so. Heute kannst du in Schottland Sterne runterfressen von oben bis unten in jeder entlegenen Ecke. Auf jedem Schlösschen kocht da einer wie, wie Gott in Frankreich. Man nahm eher ein, ein, morgens ein reichhaltiges schottisches Frühstück zu sich mit Bohnen und allem anderen. Ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler, nur ich kenne die Folgen. Also das führt zu einem leichten Bauchgrimmen am Abend und es führt zu Flatulenzen, um es jetzt mal deutlich zu sagen. Wir fuhren also nach Aberdeen, nicht in ein Lokal, sondern zum Spiel, weil Aberdeen spielte gegen die Rangers und da wollten wir da drehen an dem Abend. Und wir kommen am Parkplatz an, wir parken, steigen aus und beim Aussteigen löst sich bei mir eine Flatulenz. Ich denke, nun gut, es ist ja auch freies Land und komme ich, ich störe ja auch niemanden. Da sehe ich rechts neben ihm im Halbdunkel ein Fahrzeug stehen, in dem sitzt ein, ein Mann, guckt mich da an und nickt. Anerkennt? Anerkennt, offensichtlich. <lacht> Machen wir es kurz. Drei Tage später sind wir zurück in Glasgow und sind jetzt im Rangers Ding waren Sie mal da unfassbar die ja. der alten Tribüne mit dem Holz und wir waren dann im Ehrensaal oben wo die ganzen 150 Meisterschaften und 96 Pokale und alles rumsteht immer mehr als dann am Ende wirklich dahinter ist aber es ist mhm. Rangers ist hinreißend so und dann ist unten ist der holzgetäfelte Vorraum und wir stehen da wollen gleich was drehen kommt die Mannschaft vom Training zurück hörst du klappern stollen Sto- Sto- klappern wir stehen da so rum und die Mannschaft geht so vorbei und dahinter einer der Betreuer geht. So ein paar Betreuerstab und der Staff. Und aus dem Staff, glaube ich der Vorletzte, sieht mich da stehen, bleibt kurz stehen, guckt mich an, lächelt mich freudig an und sagt, hey, you're the guy who in Aberdeen. <lacht> das ist die ganze Geschichte. Die hört die Familie auch gerne, merkwürdigerweise, aber gut.
0: Sie können mal mir kurz verraten, wie der schottische Akzent von Bela Reti klingt. Denn den Satz, den Sie gerade so großartig gesagt haben, den hat er auch zur Auflösung dieser Geschichte. Falls Sie gezögert hätten, sie komplett zu erzählen.
2: Und jetzt nochmal der Originalton, wie der Co-Trainer von den Glasgow Rangers sich angehört haben könnte an diesem Abend in Aberdeen. Are you the man who farted in Aberdeen? Alles
0: Gute. Aussprache?
1: Also Aberdeen sagt er endlich, Gott sei Dank, am Ende. Und nicht Aberdeen, Das heißt nicht Aberdeen, das heißt Aberdeen. Ganz okay. Ich tue jetzt so, als könnte ich schottisch. Also machen wir es mal kurz. Ich brauche immer eine halbe Stunde etwa dort, um mich in die, in die Musik reinzuhören. Aber ich bin ganz, ganz sprachbegabt, deswegen, das funktioniert gut. Und ich, ich liebe diesen Akzent. Aber eine halbe Stunde brauchst du, die erste halbe Stunde geht irgendwo ins Nirvana, Weil du denkst, was hat er jetzt wie... Welches Englisch ist das jetzt? Er hat sich bemüht. <lacht> Danke, Bela. Ich hoffe, du hast noch eine andere Geschichte aus unserer gemeinsamen Zeit mitgenommen, außer der.
0: <lacht> es war auf jeden Fall die, die ihn selbst am meisten gefreut hat, mhm. als er sie erzählt hat. Flatulenz fiel gerade als Stichwort. So eine Sendung wird das? bleibt ja, nee, Das bleibt ja nicht aus, dass das jeder Mensch mal erlebt. Mussten Sie mal während eines Spiels, während eines Kommentars auf die Toilette. Aber hallo, aber hallo, mehrfach. Und
1: der Mensch ist ja lernfähig, aber ich ganz besonders langsam in der Lernfähigkeit. Das heißt, am Ende der Karriere war es so, dass meine Assistenten, wer immer es war an dem Tag, vor allem in Winterzeiten, du kommst also und es kalt, gibt's hier irgendwo einen heißen Kaffee. Und dann waren die gehalten, bevor wir die Dreier- und Viererkette auflösen, im Vorfeld bei der Aufstellung, wie wird es denn aussehen, wir gehen jetzt Pipi machen, Marcel. Weil also Das hatte ich einmal im Hochsommer, das war bei der WM 94 in den USA, in Pasadena. Und wenn Sie amerikanische Sicherheitsvorkehrungen kennen und wo man hin darf, mal spontan und wo nicht, dann wissen Sie, da komme ich nie mehr hin. Und es habe ich erlebt beim Champions-League-Finale in Mailand, als Bayern in der Verlängerung, Kahn, die Bayern, gegen Valencia gewonnen hat. Da habe ich die zweite Halbzeit der Verlängerung und Meter schießen im Stehen, und zwar Samba-Tanzend, weil ich nicht mehr ruhig stehen konnte, weil ich sonst gestorben wäre, habe ich das so dahin kommentiert. Ich nehme an, Sie möchten die Pasadena-Geschichte hören.
0: Ich bin gespannt.
1: Also irgendwann habe ich beschlossen, pass auf, du kommst hier nicht weg, das gibt auch keine Halbzeit, es gibt, und die, wenn, dann reicht es nicht, um da den normalen Weg zu finden, das ist, vergiss es. Und man hatte uns morgens, Kali Feldkamp bei unser Experte beim ZDF, hat er mhm. gesagt, Leute, ihr, das Spiel findet irgendwie um 13 Uhr Ortszeit statt, Pasadena, it never rains in California, du brauchst keine Tribüne, ihr sitzt in der prallen Sonne, ihr geht kaputt, ihr dehydriert, es gibt einen Sonnenstich, es sauft wie die Kühe, am Morgens, beim Frühstück, alles, was sauft. So, was rein muss, muss raus, also. Da spielte Brasilien, glaube ich, gegen Rumänien. Es ist auch wurscht, wer das spielt, oder gegen Schweden. Ich sitze da, und das waren solche Steinbänke, ja, waren unsere Reporterplätze, und ich sitze da und kann nicht mehr. Kann nicht mehr und merke, das dauert auch noch länger, und beschließe es wie, weiß ich, wie man mir mal erzählt hat, auf dem Oktoberfest, dann lasst es halt Laufer unter den Tisch. Wirklich, das ist die reine Verzweiflung. Klingt jetzt, wir reden heute sehr viel über solche Dinge, aber okay, wir bin die gleich Qualität ab. ist ja ist ja äh, im Auge des Betrachters. Jedenfalls Hängt von der
0: Geschichte ab. Ja,
1: ja, ja. Ich sage, jetzt lasse ich laufen. Und bin kurz davor, diese Entscheidung, das ist ja eine Entscheidung, Entschuldigung, du musst ja später erklären, wie du aussiehst, du musst ja dann wieder runter. Also beschließt du das und bin kurz davor, das in die Tat umzusetzen und guck nur noch mal nach vorne, wer so da vorne sitzt. Und ein Treppchen unterhalb von mir sitzt das brasilianische Fernsehen. Das ändert immer noch nichts. Und dann gucke ich genau hin, da direkt vor mir, sitzt Pelé.
0: Den sollte man nicht anpinkeln.
1: Sehen Sie, ich wäre eher gestorben, als das ist, nicht bei Pelé. Fragen Sie mich nicht, bei wem ich denn begonnen hätte, bedenkenswert zu werden, aber es war Pelé. Und deswegen, nein, ich habe das heroisch mit mir genommen.
0: Mit Pelé gab es eine sensationelle Geschichte, die Billaretti erzählt hat.
1: Das denke ich.
0: WM 1990. Ich mache es einmal kurz. Ähm, es war im Delle Alpi, Juventus Turin. Korrekt. Sie haben im Presseraum die Legende noch eine. Nee,
1: das war eine.
0: Rudi Michel getroffen, ja. der sie lobte abgöttisch. Herr Reif, Sie sind der größte Reporter Deutscher Zunge, Honig, Honig und noch mehr. Und dann sind Sie geflogen Richtung Fahrstuhl mit Wähler zusammen, steigen oben aus und sehen dann die Truppe von Oglobo auf sich zukommen. Und sind ganz aufgeregt und sagen, Bela, 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 da kommt er, mein Idol. Pelé. So hat das Bela erzählt.
1: Er schmückte es jedes Mal besser aus, weil die Geschichte, das Faunrad, ich kam nicht mal in den Fahrstuhl rein, richtig? Tür geht auf, Pelé ist da drin mit den Kollegen, sieht Bela. Und wie gesagt, Bela ging einen halben Meter die ganze Zeit hinter mir, weil er kam an dem Faunrad nicht vorbei, so dass ich da geschlagen habe. Und Dann geht die Tür auf. Pele sieht Bela. Bela, amigo! Und umarmt meinen Assistenten Bela. Der junge Kerl durfte mal mit mit der Legende, durfte mal hinter dem Pfauenrad sich ein bisschen sonnen. Pele sieht nicht mich, sondern sieht Bela und umarmt. Die hatten vorher, ein paar Tage vorher, einen Film zusammengedreht. Und Bela ist äh, alter Brasilianer, spricht perfekt brasilianisches Portugiesisch. Und die mochten sich bis in die späten Jahre. Also das hat dann ein bisschen, ähnlich wie Eberhard Figgemeier vorhin bei der, der <lacht> Geschichte, hat das ein bisschen so die, den Legendenstatus für einen Moment ein bisschen verbessert. Ja. Aber ich gönne es ihm von Herzen. Er ist auch
0: heute noch stolz auf die Geschichte.
1: Ja, heute nochmal. Ich gönne es ihm heute immer mehr.
0: Es gab bei mehr als 1500 Live-Übertragungen, die Sie gemacht haben, Mit Sicherheit auch sehr emotionale Momente für Sie am Mikrofon, wo Sie vielleicht auch selbst mal kurz innehalten mussten, weil Dinge passiert sind, die Sie sehr bewegt haben. Haben Sie da was im Kopf, wo Sie sagen, die Geschichte, daran denke ich, sofort zurück.
1: Champions League Finale in Manchester, Milan gegen Juventus. Mein Vater war ein paar Jahre tot und Ah, ich hatte überhaupt keine Lust auf das Spiel. Er spielt Milan, Juventus, das ist italienischer Fußball, das geht Dinge. Das Spiel selber war gar nicht so schlecht, aber es endete, wie es sich gehört, 0-0, glaube ich, und gibt Verlängerung. Und Kapitän von Milan ist äh, Paolo Maldini. Und sie spielen also und äh, am Ende gewinnt Milan und Paolo Maldini ist der Kapitän. Und ich hatte vorher schon erzählt, auf der Tribüne, weil da gibt es ja immer dann den Schuss auf die Tribüne, und da saß Cesare Maldini, sein, sein Vater, der mit Milan... Champions-Sieger geworden oder Europapokal Landesmeister damals noch gewonnen hatte in Wembley. Und da gab es Schwarz-Weiß-Fotos, wo, wo der alte Maldini damals als junger Kapitän von Milan das Ding hochhält. Und jetzt, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre später, Milan hatte nichts gewonnen in der Zwischenzeit, gewinnt. Paolo Maldini, der Sohn, muss den Pokal holen. Und du siehst den Vater und so, und dann geht der Maldini da hoch, kriegt diesen Pokal und das Erste, was er macht, er zeigt ihn nicht der Mannschaft oder sowas, sondern er zeigt ihn in Richtung
0: Tribüne. Seines Vaters.
1: Und dann fiel mir so dieser Satz, und den habe ich dann auch gesagt, und das war auch so ein paar Formulierungen, gelingen einem im Leben, so, Papa guck. Das ist genau das, was ich dann so viele Jahre mit meinem Vater gemacht hatte, der immer ein sehr kritischer Beobachter meiner Fußballkarriere war, der kam zum Spiel immer und machte mich dann richtig, wenn ich gut war, zum Helden, und wenn nicht, machte mich zum Schweinchen, und so. Mein Vater wollte eigentlich nicht, dass ich was mit Sport oder Fernsehen, der wollte Anwalt, mach Anwalt, Arzt oder was weiß ich. Aber er hat irgendwann mal seinen Frieden mit meiner Karriere gemacht. Ich war aber immer bemüht, ihn ihn stolz zu machen. Ich glaube, das macht jeder Sohn mit seinem Vater. Und dieses Papa-Guck habe ich empfunden und habe es in dem Moment, war das Einzige, was mir einfiel. Und es war genau das Richtige. Doch das hat mich sehr, sehr, weil ich dann nochmal mein Vater zurückerinnert haben mm. und so. Das hat mich sehr bewegt.
0: Und dann haben Sie erstmal geschwiegen, eine Zeit lang, um sich auch zu sammeln.
1: Ja, weil dann läuft ja ein Parallelfilm mm. plötzlich oder der, sagen wir mal, der Hauptfilm läuft mm. dann im Kopf ab und das ist auch gut so. Für mich ist Fußball immer bis heute noch eine, eine emotionale Geschichte, eine kleine Jungsgeschichte, die von großen, von Erwachsenen gespielt wird, aber ich lasse mir diese kleinen dinge nicht wegreden und wenn so eine Schnittstellen entstehen, so zwischen dem wirklichen Leben und dem Fußball, dann glückt da was. Und das ist sehr emotional. Ich bin da auch nah am Wasser und bin dann sehr, sehr leicht zu kriegen an solchen Stellen.
0: Wenn Sie an die Zeit zurückdenken, als Sie gesagt haben, Papa, guck, wenn Sie an Ihre Kindheit denken, was kommt Ihnen als erstes in den Kopf?
1: Ach, tausend Dinge, tausend Dinge. Ich bin meinem Vater für, für vieles dankbar, weil wir eine Familiengeschichte haben, die diese Sendung sprengt, wenn wir da stundenlang drüber reden würden. Und einen unheimlich liebevollen Vater, dem ich Fußball verdanke. Der hat mich in Warschau auf seinem Motorrad, da war ich, glaube ich, vier, zum ersten Mal in ein Stadion mitgenommen. Und da hatte ich Angst, vorne, hinten auf dem, auf dem Rücksitz zu sitzen. Da hat er mich vorne auf den Trank gesetzt, zwischen seine Beine. Und so sind wir gefahren. Das war die tollste Fahrt meines Lebens. Auch weil mein blondes Schwesterchen da nicht dabei war, sondern wir waren nur... Männer unter sich und sind dann zum Spiel von, heute heißen die Legia, damals hießen die anders, Warschau mhm. gefahren. Das sind so Dinge, die werde ich nie vergessen und, und Jugendspiele, in denen er mitkam und wenn er wenn er gelobt hat, dann war das, muss ich wirklich nicht schlecht
0: gemacht haben an dem Tag. Können Sie den Hörern einmal kurz so ihren Weg in kurzen Worten beschreiben, weil der in Polen damals begann, sie sind dann aber weggezogen weil in Polen der Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufkam. Und Mitte wie, der 50er. Jahre. Wie ging es dann weiter? Wie war Ihr Weg bis Sie in Kaiserslautern? Also, mein angekommen Weg war sind?
1: erstmal der Weg an der Hand meiner Mutter und meines Vaters. Da war ich fünf, als wir in Polen verließen, und dann mein Vater war Jude, und da war der Weg. Erstens nach Deutschland, wo Verwandte und Freunde waren, dazu komme ich später noch, war verbaut, direkt aus Polen damals, aber Israel. Israel war das gelobte Land und endlich hat das jüdische Volk ein eigenes Land. Also als anständiger Jude hat mein Vater es versucht, aber weder er noch meine schlesische, polnische Warschauer am Ende, feine Mutter, waren gemacht für Israel in der Zeit. Das war Orient pur, heute würden wir das ganz anders sehen. Also jedenfalls, das ging schief. Oder es war nie wirklich geplant, sondern es war eine Übergangsstation und dann ging es weiter nach knapp zwei Jahren. In Israel war ich dann in einem Internat. Das hat mir auch große Probleme gemacht, weil ich da die Sprache nicht sprach. War waren belgische Mönche. Also bei mir zu Hause wurde gesprochen, eine Mischung aus Polnisch, Jiddisch und irgendeinem schlesischen Deutsch. Also damit konntest du kein Brot kaufen, aber familienintern konnte man sich super verständigen. Das heißt, ich kam, wo immer ich war, konnte ich, ich habe ich überhaupt nichts gesprochen. Also in Israel Hebräisch konnte ich nicht. Nach drei Wochen Versuch der Grundschule, und da gab es eine Schulpflicht auch, wurde der Schlussstrich gezogen, geht nicht. Und dann kam ich in ein Internat, belgischer Mönche, die sprechen entweder Flämisch oder Französisch, das weiß ich noch. Alles andere weiß ich nicht mehr, weil es muss traumatisch gewesen sein. Daraus entstand im Übrigen meine... Meine Sprachaffinität, also zu Sprachen. Ich habe ein Problem, wenn ich irgendwo hinkomme, kann mich nicht verständlich machen. Mhm. Also ich will wenigstens nicht verhungern und nicht vereinsamen. Dann, nach knapp zwei Jahren, ging das nicht. Und dann ging es nach Deutschland, Kaiserslautern. Dort musste ich in die als Achtjähriger in die erste Klasse und musste Deutsch nachlernen. Das was, war war das, Hölle.
0: was war das für ein Gefühl, als Achtjähriger die in die erste Klasse zu kommen? Mit
1: Sechsjährigen. Es ist mir wurscht, wie alt Sie sind oder wie alt ich jetzt bin. Wir finden schon noch, ein, noch eine Ebene. Aber als Achtjähriger findest du keine Ebene zu Sechsjährigen, sondern das ist wieder natürlich, das ist absurd. Und da leidest du wie ein Hund.
0: Und besonders Rücksicht wird ja mit Sicherheit auch nicht genommen Nein, in
1: dem Alter. Das ist, das ist, ich weiß nicht, ich saß da wie ein Alien in der Ecke und so gut war ich nie wieder und in der Schule wie in, diesen, in diesem Jahr. Ich habe dann Gott sei Dank die zweite überspringen dürfen und kam dann gleich in die dritte und dann war es auch gut. Vor allem aber hat meine Mutter clevererweise, die wusste, dass ich gern Fußball spiele und dass ich offenbar ganz gut Fußball spiele, Die hat Kaiserslautern schneller begriffen als jeder andere, die wusste, da gibt es vor allem den FCK. Und wenn sie mal in Kaiserslautern sind und gucken, wie dieses Stadion, wie so eine Burg, so ein Schloss über dieser Stadt thront. Also wirklich, das ist wirklich, es gibt ja immer diese Verbindung zwischen Club und die. Da ist es auch optisch sofort zu sehen. Also die hat mich beim FCK angemeldet und dann habe ich in der D-Jugend angefangen, da Fußball zu spielen. Konnte mit den Füßen spielen, konnte mir selbstbewusst sein, Selbstwertgefühl wiederholen, als und das ist für ein Kind wichtig, weil die, also die Kinder sind gar nicht brutal. Die, aber die spielen nicht mit dir, wenn man sich nicht verständigen kann. Mhm. Also dann wirst du, weiß ich, das, das ist so was Natürliches. Das ist nicht, mit dem wollen wir jetzt nicht, sondern das funktioniert nicht. Aber mit den beiden konnte ich ganz gut reden, und die mit mir spielten, waren froh, dass ich mit ihnen in der Mannschaft war, offensichtlich. So, und das ging dann weiter, dann habe ich da D-Jung, C Jung, B-Jugend, A-Jugend. Bis heute, wo ich zurückdenke, eigentlich eines der größten unentdeckten Talente des deutschen Fußballs. Aber da gibt es ja manche andere auch noch.
0: Ihr Talent als Reporter wurde dann entdeckt, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, als sie nicht zum Korrespondenten befördert wurden in London. Das hat sie schwer getroffen damals. Was war eigentlich der Grund? Warum wurden Sie nicht zum Korrespondenten befördert? Sie haben da ja.
1: De facto war ich Korrespondent dort, zwei Jahre war ein älterer Studioleiter, der hatte keine Lust mehr so groß nach Nordirland. Damals waren die Hungerstreiks, Bürgerkrieg, der hatte keine große Lust dahin zu fahren. Dann gab es mal, der war froh, wenn am Abend ein guter Beitrag aus London kam. Und da war ich als freier Mitarbeiter, war da hingeschickt worden, mhm. hab die Chance genutzt, war de facto Korrespondent. Aber de jure, also als die Korrespondenzstelle neu besetzt wurde, hieß es, du wärst eigentlich, klar, natürlich wärst du es geworden und hättest du es werden sollen, müssen, Aber ich war 33 Jahre alt, ich war in keiner Partei und solche Studios sind dann schon nach Farbenlehre, Rot-Rot-Schwarz, da musst du irgendwas auf der Naht haben. Das hatte ich nicht, wollte ich auch nicht, weil ich fand das wieder natürlich als politischer Korrespondent irgendeiner Partei zuzuhören. Wenn ich heute sage, ich bin Bayern-Mitglied, Klar bin ich Bayern-Fan und in Dortmund auch schon mal ganz besonders, aber in München ganz besonders Dortmund-Fan. Oh, mal fragen Sie mal, wo Also das alles muss, Kaiserslautern-Fan bin ich und bleibe ich, aber das darfst du heute sagen und jeder macht, so, machen wir es kurz. Es passt nicht, war freier Mitarbeiter, da hätte man mich fest, sie haben es nicht hingekriegt. Das hat mich geärgert, sehr geärgert, weil ich fand wirklich, dass ich einen guten Job gemacht hatte. Das war mir auch mehrfach immer wieder bestätigt worden und ich hatte große Lust darauf. Ich liebe London, ich mag die Sprache, ich mag die Mentalität und wenn sowas schief geht, dann ist man leicht Dauer.
0: Und dann hat Dieter Körten als frisch gekürter Sportchef Marcel Reif an Land gezogen und Sie haben dann die Art und Weise, wie ein Fußballspiel kommentiert wird, verändert und das anders gemacht, als es damals bekannt war. Und es war nicht so, dass es allen sofort gefallen hat. Wir hören einen legendären O-Ton, man weiß, von wem er kommt.
2: Ja, ich wehre mich also dagegen, wenn, äh, wenn ich Kommentare da jetzt von euren, wie heißt der Blog und jetzt habt ihr ja noch einen Zauberer, den habe ich einmal gesehen. <lacht> ja, wie heißt der? von R- Reif, Jer-
0: Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. <lacht> Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben und wie haben Sie es mitbekommen?
1: Ich saß zu Hause, guckte Sportstudio, weil ich hatte keinen Dienst an dem Wochenende. Normal weil ich dauernd im Sportstudio, eben auch mit Kommentaren. Und da saß ich zu Hause und dachte so, jetzt habt ihr ja noch. Und da dachte ich, jetzt kommt irgend sowas wie, aber der okay, also das ist jetzt mal endlich und irgend so Und als das dann Ende so endet, habe ich das so ausflattern lassen und saß so da und dachte, aus, das war's. Ich meine, Franz war damals schon die große, die einzige Instanz. Und wenn der sagt, ob oh, Bitch, schön lost sind vom Fußballweg. Der hat gesagt, du hast mich ruiniert fast. Haben Sie mit ihm mal drüber gesprochen? dann? Immer wieder, ja klar, aber immer wieder. Du hast meine Karriere fast ruiniert. Na, na hör auf. Wenn ich die nicht hätte mögen, hätte ich gar nichts gesagt. Er hat Franz, komm. Das war Geschichtsklitterung und das hat er schön geredet. Er hätte mich fast vernichtet, aber ich habe mich durchgesetzt. Ja. Und am Ende, und jetzt, da er tot ist, umso mehr weiß ich, was ich an ihm hatte und wie dankbar ich bin, dass ich einen solchen Menschen habe, auch ein bisschen näher ab und zu kennenlernen dürfen. Und ich bin mit ihm durch viele Stadien, viele Studios, viele Wege zusammengegangen. Und das ist einer, den ich, wenn ich Bilanz ziehe, mit 74 hin und wieder juckt es einen ja, so ein bisschen zu sagen, es waren wichtige Menschen auf deinem Weg, was mhm. war nicht. Franz gehört zu den Glanzlichtern. Haben Sie einen Franz-Moment, den Sie nie vergessen werden? Zig. Also, also Eitelkeit ist mir nicht fremd, weiß ich nicht, mehr. irgendwann haben wir ein Champions League-Spiel gehabt in, in Scha- auf Schalke und stehen vorm Stadion und warten. Franz kommt ein bisschen spät, irgendwie Verkehr war was. Und wir stehen da, äh, jetzt große Champions League-Sendung, das war dann ja auch moderiert und so team reif kommentiert, der große Reif. Und dann stand man so da und dann kommt Franz. Und sieht, wie wir uns da so alle so ein bisschen da großkotzig da rum. Und sagt, was, wo, was, wo ihr herkommt? So, Na, China. China. Wo ihr gestern? Gestern war ich noch in China. So, ja, und, was, 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 was da bin ich im Fernsehen gewesen. Eine Sendung. Was, wie willst du geschaut haben? Weißt du das? sein so, da weiß ich nicht. 40 Millionen. 40 Millionen. Und da kimmst du da mit deinem Kasperlsender
2: jetzt.
1: <lacht> Aber das war nicht großkotzig, sondern das hatte irgendwie, der hatte so eine Art, die Fähigkeit, also mir selber ist das mehrfach passiert, dass er mich vom Wolke 7 runtergeholt hat. Also wenn man sich da wichtig tut, geht es in so ein Stadion rein
2: mhm.
1: und er steht da draußen und beschreibt also zum Beispiel Autogramme, wie ein Idiot, da schreibt und schreibt. Ich sage, Franz, wir senden in zehn Minuten, können wir jetzt bitte reingehen? Ich kann doch die Leute nicht da stehen lassen. Und dann dachtest du, der ist verrückt. Das geht doch nicht, doch, das geht, offenbar geht es nur so. Und das ist wichtiger als manches andere. Und da sind wir rein, haben irgendwelchen irgendwelche Filmchen gesendet, bis er kam. Mhm. Und, aber nicht, weil ihm die Sendung wurscht war, sondern weil ihm die der so einzelne man, Mensch, der von ihm was wollte, so wichtig war. Franz wird mir niemand nehmen, auch innerlich. Von, da habe ich so viel gelernt, wie man mit Menschen umgeht. Und mit dem kleinsten und gemeinsten, mit dem man der, der liebenswerteste Kollege.
0: Es gibt noch einen anderen Menschen, der auch gut darin war, sie mal wieder runterzuholen, wenn sie geglaubt haben, sie fliegen schon. Das ist Dieter Kürten, der beim ZDF eine legendäre Sprachschule nach den Wochenenden durchgeführt hat. Welche Erinnerungen haben Sie daran? Und wie wurden Sie da mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt? Es gab ja die, die, die Redaktionssitzung montags.
1: Und da war ich auch mal dran, weil ich den Spiegel mit mit hatte. Marcel, noch eine Bitte. Wenn da eine rausgetragen wird, es ist eine Trage, es ist keine bare Bitte. Wenn es eine bare wäre, hättet ihr eine ganz andere Sendung gehabt, glaub's mir.
0: Und dann wäre nämlich tot gewesen Dann der wäre er tot
1: gewesen. Eine Trage ist für die medizinischen Assistenten, eine bare ist für einen Leichenzug. Es gab am Anfang Zeiten, ich war nicht, sprach unbegabt, wo ich dachte, Klugscheißer, Mann, jetzt hör doch mal auf. Und habe aber gemerkt, wie viel Spaß es machen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Dieter war einer, der die Sportberichterstattung insgesamt in dieser Redaktion, als Chef auch. Nicht nur er selber, sondern auch als Chef auf ein anderes Niveau gebracht hat. Und das kam mir sehr gelegen, weil es gab Kollegen, die sagten, Mensch, einmal so richtig Journalismus. Ich kam ja von der Politik in London. Ach, einmal so richtig Journalismus, so wie du das gemacht hast, das, ah, Ich sage mir, dann habt ihr einen Vogel? Die Quote, die wir mit dem läppischen Pokalspiel holen an so einem Mittwochabend, das ist das Zehnfache von dem, was die drüben in der Politik, die können sich die Beine ausreißen, schaffen die das nicht. Lass uns nur einen Wortschatz benutzen, der mit mehr als 200 Worten mehr als ein mittelbegabter Schimpanse, lass uns doch mal so. Und dafür hatte er mich aber auch mitgeholt. Nur bei mir war er dann dreifach kritisch. Mhm. So. Das ist der Einzige, der mir reinreden durfte. Ich habe alle Systeme durchgemacht. Wir haben bei ZDF, dann war ich bei, bei RTL, RTL frei, das ist Privatfernsehen, dann war ich bei Sky, das ist PayTV, all diese Dinge. Niemand hat mir reingeredet. Also gekauft wie gesehen, da habe ich auch gesagt, Leute, wenn ihr denkt, ich werde jetzt hier anders, dann lasst es uns sein. ZDF, Dieter war der Einzige, der... Am Anfang, der wollte mich ja, der Dreck sagt, der wollte mich als Reporter haben. Ich wollte aber gar keinen Fußball live kommentieren. Mhm. Aber der über dem Unbehörter mich da, der wollte mich haben als Reporter. Das weiß ich heute. War mir später bestätigt. Der hat zum Beispiel nach, nach so beim zweiten Spiel hat er mal gesagt, pass auf, super, super. Der wusste auch, dass man mich loben muss, weil sonst bin ich beleidigt. Aber du sagt, pass auf, wenn du sie schon beerdigst, dann beerdige sie doch nur ein Meter tief, nicht zwei Meter tief, weil die steigen, wirst du sehen? Bei Halbzeit wieder raus. Einige die, Mannschaften kommen aus dem... So, bitte, mach nicht gleich zwei Meter tief. So Und das habe ich furchtbar gern genommen. Nein, nein, Dieter ist eine der, der wichtigsten Persönlichkeiten, Personen, Menschen heute. Wir sind immer noch befreundet und darauf bin ich sehr stolz. Mhm. Dankbar dafür bin ich, also er gesagt, nicht dafür bist du dankbar, darüber bist du stolz, aber dafür bist du dankbar. So viel Zeit solltest du dir dann doch freundlicherweise nehmen, wenn du mit mir redest, weil sonst zucke ich so. Und das habe ich solche Dinge habe ich
0: gelernt. der hat mir sehr viel beigebracht, auch fürs richtige Leben. Sie haben eben kurz in einem Halbsatz fallen lassen, dass ihr Vater eigentlich gar nicht wollte, dass Sie Journalist werden. Am Ende war er dann auch sehr stolz, weil er mitbekommen hat. Wir waren vorhin bei dem Wort Begabung, was mhm. Sie da äh, geschaffen haben. Die Geschichte Ihres Vaters, die haben Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie schon als Kommentator etabliert waren, noch gar nicht in vollem Umfang gekannt. Das ist aber sehr emotional und für die Geschichte Ihres Weges, um auch Marcel Reif zu verstehen, in Gänze unabdingbar darüber zu sprechen. Mögen Sie die Hörer einmal abholen, was Sie erst erfahren haben, als Ihr Vater schon verstorben war.
1: Also ich wusste, dass mein Vater den Holocaust überlebt hatte. Ich wusste, dass es ganz einfach, weil ich keine Großväter hatte. Weder von meiner Mutterseite, noch von meiner Vaterseite. Keine Großeltern, doch eine gro- mütterliche Großmutter. Aber sonst Vaterseite gab es eine Tante, einen Onkel und eine Cousine. Das war, was aus dieser ganzen Familie ging. Alle anderen ermordet von den Nazis in KZs. Und das wusste ich, aber mein Vater hat über seine Zeit und wie er es überlebt hat, und über die, die nicht überlebt haben, nicht geredet. Er wollte nicht sprechen. Ich habe erst nach seinem Tod, ein paar Jahre nach seinem Tod, ein Buch gemacht und da habe ich mit meiner Mutter über mein Leben und unser Leben geredet. Da durfte die reden. Vorher die durfte die offenbar auch nicht.
2: Mhm. Also die hat
1: mir nicht immer hintenrum nur was erzählt, sondern immer wenn ich mich daneben benommen habe und mein Vater vorgeworfen habe, dass er wieder so eine leichte Depression mal hatte weil ich mit seinem Enkel, meinem Sohn, zu Besuch war, Jan. Und da wollte ich ihn zur Rede stellen, was, was lässt du dich denn so hängen? Und da kam meine Mutter immer dazwischen und hatte so eine Handbewegung, so eine wegwerfende und sagte, du weißt ja gar nichts. Mhm. Genau in dem Ton. Und das habe ich begriffen dann sofort. Die hat mich durchpariert und Jahre später, wie gesagt, nach seinem Tod, hat sie mir vieles erzählt. Ich hatte auch Angst, diese Dinge zu hören. Ich hatte Angst vor, vor den Details und ich habe dann durch die Erzählung meiner Mutter, wir haben drei Tage viel gelacht, aber auch noch mehr geheult, habe ich Dinge gehört, von denen ich weiß, warum ich sie vorher nicht hatte hören wollen. Und mein Vater hat, das hat sie mir bestätigt, hat das verschwiegen, weil als wir nach, aus Israel nach Deutschland kamen, ins Land der Täter, wollte der, dass seine fast getötete Jugend und Kindheit, Anders war, als die, die seiner Kinder sein sollte in Deutschland. Mhm. Also für meine Schwester und für mich. Wir sollten unbelastet, unbeschwert aufwachsen und Nicht in jedem Schreiner, Bäcker, Straßenbahnfahrer, Lehrer, einen vermeintlichen Mörder unserer Großeltern sehen. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich habe das erst viel zu spät begriffen. Habe es ihm zu Lebzeiten nicht mehr sagen können. Aber heute... Wenn ich immer noch, wenn mir was gelingt, sage, Papa, guck, würde ich eben manches gern noch sagen. Der Unter anderem der. Und was noch? Nochmal, dass ich, wer, wer es hingekriegt hat, als mit dem, was er an Unmenschlichem erlebt hat, was er an Übermenschlichem erlebt hat, den hat Berthold Beitz aus einem Zug geholt, der ins
0: Vernichtungslager, wie das so schön heißt, geholt hat. Das müssen Sie einmal noch kurz erklären, damit die Hörer wirklich folgen können. Ihr Vater war schon im in, oder auf dem Weg zum dem
1: Weg zum Zug zum besteigen in Borislaw, wo er war und da war Beitz hatte da so ein petrochemisches Werk zu leiten als junger Kerl.
0: Der war und, später dann nach dem Krieg General bevollmächtig davon Krupp.
1: Und ein hinreißender Mensch, umso mehr, als ich nicht auf der Welt wäre ohne ihn. Denn der hat mein Vater, weil er den, den SS-Jungs da auf, am Bahnsteig die die Waffe im Anschlag hatten gesagt die Leute brauche ich hier zur Arbeit. Und wenn ihr mich daran hindert, dann könnt ihr was erleben. Und der hat es, hat mein Vater aus dem Zug geholt und seine Frau hat jüdische Kinder versteckt. Im also übermenschlicher Heldenmut. Mhm. Und das habe ich erst später erfahren. Und dem Bertolt Beitz habe ich dann mal geschrieben und den Durf habe ich mal kennengelernt, an dem Abend kennengelernt. Ich durfte ihm die Hand drücken und wollte zu einer Rede ansetzen und hab dann nur losgestammelt. Dann hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, es ist gut. also Das hatte mein Vater als Übermenschliches erlebt, hatte Unmenschliches von den Mördern und Häschern erlebt, hat seine eigene Menschlichkeit abfragen lassen müssen, hat einen vierjährigen Jungen, ich weiß nicht, kürzlich, ein paar Jahre her, hier in Berlin auf der Straße, kommt ein Mann auf mich zu, da könnte ich Sie mal kurz sprechen, da denke ich auch noch nicht schon wieder die Bayern jetzt ich möchte Ihnen was über ihren Vater sagen ich denke um Gottes Willen lang nach dem Tod meines Vaters mhm. und sagte haben Sie Zeit für auf eine Tasse Kaffee verständlich hingesetzt und hat er mir erzählt dass mein Vater ihn als Vierjährigen auf der Schulter getragen hat bei der Flucht durch die Wälder dann und dann sagte er sich so ohne deinen Vater würde ich nicht leben Aber ich weiß dann hinterher, weil ich mich dann doch mit den Dingen tiefer beschäftigt habe, diese Fluchten da in diesen ukrainischen Wäldern, polnisch-ukrainischen Wäldern, da waren Kinder nicht gern gesehen, weil Kinder sind laut, schreien, Kinder verlangsamen die Flucht. Und da musste mein Vater sich gegen die eigenen Leute durchsetzen und nimmt einen vierjährigen fremden Jungen auf die Schultern und Mhm. rettet ihm das Leben. So, und das erfährst du dann auch im Nachhinein. Also. Und mein Vater hat alt, das, wollte ich jetzt hinaus, hat dabei nach all diesem nicht verlernt, ein liebevoller Vater zu sein und Liebe zu geben und Liebe, Liebe und Verständnis und Wärme. Das ist für einen Menschen, der so aufgewachsen ist wie ich, Überfluss, der sich mit Klamotten kümmern konnte und im Schlussverkauf Sackos kaufen. Und als junger Typ war meine wichtigste Frage, ob ich den 850er Fiat weiß mit Abrissheck, rote Kunstledersitze und Holzlenkrad. Wenn ich mir das Fahrzeug heute noch vorstelle, mir kriege ich schwere Magenprobleme. Aber das war mein Hauptproblem. Dafür hatte mein Vater gesorgt. Nicht, wie lebt man im Land der Täter, sondern unbeschwert. Und für einen Menschen, der so aufwächst und so ein Leben führen durfte, Angesichts des Lebens, das mein Vater geführt hat und in seiner Jugend und Kindheit, die so wichtig ist, hat führen müssen, das macht einen
0: ein bisschen dankbar. Als Sie die Geschichte dann erfahren haben, haben Sie eben kurz angerissen, haben Sie Berthold Balz einen Brief geschrieben und dann in der Villa Hügel in Essen im Rahmen einer Veranstaltung getroffen. Können Sie das nochmal ein bisschen genauer schildern?
1: Also ich habe dir meinen Brief geschrieben, mit dem ich mich bedanke. Und, seine, und das, was man dann anständig schreibt, handgeschrieben.
0: Mhm.
1: Und drei Tage später ruft mich das sein Büro an. Ob ich mir vorstellen könnte, zur Villa Hügel zu kommen, Bertolt Beitz bekäme überreicht. Ich glaube, die nordrhein-westfälische Staatsmedaille oder wie immer das heißt, mhm. also eine Ehrung. Er hat den Brief gelesen, er hat ihn sehr gefreut. Und ob ich mir dann vorstellen könnte, er würde sich freuen, wenn ich käme. Ja, selbstverständlich. Also dann bin ich nach Essen gefahren, sein Assistent hat mich dann abgeholt vorne und dann dachte: wir stellen uns jetzt dahin, wenn der nachher kommt. Der hat natürlich nicht viel Zeit, aber wir können kurz Hallo sagen. Und er war eine imposante Statur. Er war klappe zwei Meter groß, war Mitte 90. Zwei Meter hoch werde ich nicht mehr, aber Mitte 90 so durch in einen Raum zu betreten mhm. irre. Ein unfassbarer Mensch, so. Und kam mit seiner Frau am Arm, dann geht die Tür auf Rieseneichentür, wie der Hügel ist. Das ist schon eine Architektur, die, da verstehst du dann tausendjährige Reiche und ähnliches. Also, dann kam der rein mit seiner Frau, der hatte die am Arm und der kommt und dann sagt er, "Sind so jetzt können wir da schnell hin. Er kam wir so aus dem Schatten, ging mir dann so auf ihm zu und dann sehe ich, weil ich, wie gesagt, ganz gut Lippen lesen kann, wie mhm. er zu seiner Frau sagt, ich kannte den Vater von diesem Mann, weil ich mein Vater sehr ähnlich sah. Kommt er und dann mache ich meinen Diener und stammel da rum und er sagt, es ist gut so. Und dann durfte ich am Tisch seiner Familie sitzen an dem Abend. Das war, das hat alles so eine Größe, die, da fühle ich mich angemessen klein. Also
0: ist fast das, zu groß, und so ein Moment. Alles viel
1: zu groß. viel zu Das, was mein Vater zu erzählen gehabt hätte, das, was meine Mutter mir erzählt hat, viel zu groß. Schauen Sie, das sind unsägliche Dinge und das Wort unsäglich, die da ja klar heißt, man kann das kaum sagen mhm. oder eher nicht sagen, un-nicht sagen. Es ist unsäglich, es ist unfassbar. Unfassbar heißt, man kann das nicht erfassen, man kann das nicht nachfügen, gar nichts. Du kannst dich davor verbeugen, aber nur ahnen, was das bedeutet an Existenziellem. Das habe ich nie erlebt, das und damit können wir es gut sein lassen, das hat mein Vater von uns ferngehalten, sodass wir unbeschwert, unbelastet aufwachsen konnten. Und ich habe selber drei Söhne und habe jetzt zwei Enkel. Mhm. Und ich sehe, wie unbelastetes, unbeschwertes Aufwachsen, wie unendlich wichtig das ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Neulich wieder zu hören bekommen,
0: Aktien, Börse, Sparpläne, das ist nichts für mich. Ich verstehe ja nichts von Wirtschaft. Das ist die teuerste Ausrede, sich nicht um sein Geld zu kümmern. Bei 10% Inflation, da kannst du ja quasi schon in Echtzeit zuschauen, wie dein Geld an Wert verliert.
1: Aber das Beste ist, um sein Geld clever anzulegen, da musst du kein Diplom in Wirtschaft haben. Aber vielleicht solltest du reinhören bei Defner und wirtschafts Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner.
0: Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Wir streiten als Bulle und Bär jede Woche um die Wahrheit. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen
2: um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
0: Als Berthold Beitz dann gestorben ist, kurz vor seinem 100. Geburtstag auf Sylt, waren sie in einem Haus nur 40 Meter weiter entfernt, was auch nochmal eine unglaubliche Geschichte ist, dass der Lebensretter ihres Vaters stirbt 40 Meter von ihnen entfernt.
1: Er wollte 100 werden. Dafür hat er sich auf Sylt mit Spaziergängen fit gemacht. Wir waren bei auch zu Gast wieder ein paar Tage, paar, ein, zwei Wochen. Und da gab es eine Ausstellung im Kurhaus und sein Haus war wirklich 40 Meter, 50 Meter, weiß ich, weg von dem Kurhaus. Und wir waren in der Ausstellung und dann ruft mich ein Kollege von der BILD an. Und damals war ich mit der BILD noch nicht so glücklich verbunden. so glücklich verbunden und verliebt in BILD wie da, mhm. wie heute. Hemmungslos verliebt. <lacht> und damals ruft also ein Kollege an und dann macht artig Meldung, tralala, hopsa das BILD. Und ich denke, so, pass auf, kleinen Moment, was habe ich, Womit haben Sie mich jetzt erwischt? Wir müssen Ihnen da was sagen. Leider haben wir erfahren, was? was welche rote Ampel? sagt es mir. Was mhm. machst denn? Und dann sagt der Kollege: Ich habe eine traurige Mitteilung. Bertolt Beitz heute Vormittag gestorben. Und das war 50 Meter weg. Ich war auf Sylt und ich habe so gedacht, Mensch, wenn ich da ein bisschen, dort gab es ein Café an der Ecke oder ein Restaurant, man hätte da rumlungern können und ihn vielleicht treffen. Und da vielleicht schaffst du jetzt, ihn mal abzupassen wie so ein Paparazzo und ihm dann endlich nichts rumzustammeln, sondern man dann in klaren Worten zu sagen, was für ein Held er ist. Und das meine ich wirklich Held, Held, Held und nicht Legenden und sonstigen Mumpitz, sondern mhm. Held, 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 Held. Aber dann dachte ich, mir, das ist übergriffig. Hör auf, das macht man nicht. Und so. und vielleicht hätte ich es machen sollen, weiß ich nicht. Also jedenfalls, er hat seinen Hundertsten nicht erlebt. Das wäre ein Geburtstag
0: geworden, da in Essen. Aber angemessen für so einen Menschen. Wir haben noch eine sehr besondere Sprachnachricht für Sie.
2: Lieber Marcel Reif, hier spricht Susanne Hinde, eine Tochter von Bertolt Beitz. Ich finde es sehr gut, dass Sie bald im Bundestag
1: eine Rede in Gedenken an die Opfer der NS-Zeit halten werden. Welche Empfindungen haben Sie dabei? Puh, ja, all das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, dass ich ganz sicher nicht erzählen werde, was mein Vater nicht erzählen wollte, weil, wie komme ich dazu, wie, wo, wie soll ich es denn nachfühlen? Ich bin skeptisch, wenn mir jemand Grundsatzreden über den Holocaust hält, der das nicht erlebt, überlebt hat. Also, das ist, wenn Sie das, das ist ja keine Abstufung, sondern da es um Leben und Tod. Und zwar wirklich Leben und Tod. Mhm. Das sind Dinge, die wir beide äh, irgendwann mal erfahren werden, aber, aber die uns, die wir nicht mal im Traum anfassen können. Also ich werde ganz sicher nur erzählen können, wie ich es erfahren habe, wie ich damit umgegangen bin, wie ich es empfunden habe, wie einer, der das alles überlebt hat und erlitten hat und es trotzdem fertiggebracht hat, ein so wundervoller Vater zu sein, das kann ich nur aus zweiter Hand. Und das w- werde ich machen und ich werde meinem Vater meinen Dank aussprechen. Und wenn es im Bundestag ist und wenn da der Bundespräsident sitzt der Bundeskanzler, das macht nichts. Ich habe das von vornherein, als ich angefragt wurde, habe ich große Skepsis gehabt, weil ich dachte, ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Ich kann ihnen zum Holocaust nichts sagen, außer, dass mein Vater ihn überlebt hat. Aber ich laufe nicht durch die Gegend rum und sage, hey, ich bin Sohn eines Holocaust-Überlebenden. Hat hier irgendjemand mehr zu bieten im Saal? Das ist sowas von ungehörig und wäre meinem Vater gegenüber unwürdig. Also insofern, ich werde das so sagen. Und ich werde sagen, am Ende dass mein Vater ja doch mir alles erzählt hat, was ich aber sehr viel später erst als älterer Mensch begriffen habe. Ich habe gehört, innerlich gehört, irgendwann mal, ich kann Ihnen noch nicht mal den anderen sagen, wie mir eine Stimme sagt, sag mal, dein Alter hat doch immer zu dir gesagt, und zwar hundertmal, ganz sicher, wenn du eine Frage hattest, wie soll ich mich verhalten, wenn dir ein Tadel, ein Wunsch, egal was, hat er immer gesagt, und zwar auf Jiddisch, was ich sehr gemocht habe, das hatte so eine Wärme sei er Mensch, also sei ein Mensch. Mhm. Das hat er mir mindestens 100 Mal im Lauf unseres gemeinsamen Lebens gesagt. Und irgendwann ist mir klar geworden, nach all dem, was ich vorhin sagte, der unmenschlichen, übermenschlichen, der eigenen Heldentat da mit dem vierjährigen Jungen, hat der destilliert und, und am Ende auf dem, mitgenommen und an meine Schwester und an mich weitergegeben, sei ein Mensch. Das halte ich für ein unfassbar wertvolles Vermächtnis.
0: Sie halten die Rede im Bundestag anlässlich des Gedenktages der Befreiung der Opfer in Auschwitz. Und Susanne Hähnle, als ich mit ihr gesprochen habe, Berthold Beitz hat auch mit seiner Familie nicht über das gesprochen was damals war. Sie hat das auch erst sehr viel später erfahren. Und als Sie gerade die Sprachnachricht nicht gehört haben, war das ein bewegender Moment hier im Raum. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Und wie sehr bewegt Sie das, da jetzt eine Rede zu halten? Also erstens, wenn jemand dich anspricht,
1: der Kind ist von dem größten Helden neben meinem Vater, den ich in meinem Leben, in der ganzen Spanne kennengelernt habe und kennenlernen werde, das ist nicht zu toppen. Es trifft mich das sofort wieder und bringt mich genau in diese Dimension rein und das ist wirklich groß, das ist so groß, also pff, taugt nicht zum Wichtig tun und zum Verlabern. Diese Rede zu halten, wie gesagt, ist mir jetzt doch wichtig geworden und eben meinem mein Vater zu danken. Mhm. Bertolt Beitz werde ich sicher erwähnen, mhm. aber jetzt in dem Fall meinem Vater zu danken. Und wenn ich jetzt höre, dass Bertolt Beitz auch nicht darüber geredet hat, Frage ich mir auch, warum? Doch. Weil du lebst in Deutschland, du bist Deutsch. Jetzt haben sich die Zeiten ein bisschen gedreht, so in den letzten, weiß ich nicht, fast schon leider Jahren. Also Antisemitismus als echtes Thema in Deutschland ist so etwas so Undenkbares, so etwas Perverses für mich, dass ich da, also das kann ich kaum in Worte fassen dass es den einen oder anderen Antisemiten geben würde und geben wird bis ans Ende aller Zeiten, wie es den Islamophoben und was nehmen Sie sich, was Sie wollen. Also bescheuerte, dumme, kriminelle Menschen wird es immer geben. In einer perfekten Welt wäre das alles nicht der Fall. Wird es immer geben, vereinzelt. Aber bevor in Deutschland Ismus, Antisemitismus wieder zu einem Gesprächsthema und zu gelebter Wirklichkeit an an manchen Stellen wird. Mein Vater muss im Grab rotieren. Also das konnte der sich nicht vorstellen. Und deswegen ist es gut, wenn sich jetzt Menschen auf die Straße bewegen, wenn dieses Land aufwacht. Und diese bedeutende stille Mehrheit muss dann auch mal deutlich machen, dass sie nicht nur still ist, sondern Mehrheit. Und Mehrheiten muss man manchmal auch ganz deutlich machen, weil sonst die Dinge ähnlich verlaufen könnten, wie sie schon mal gelaufen sind. Ich glaube auch, dass es in der Zeit des Nationalsozialismus durchaus Mehrheiten von anständigen Deutschen gab. Nur die blieben so lange still und sagten, komm, halb so wild, ach, hör doch auf. So Und dann passierten Dinge, die besser nie, nie, nie passiert werden. Und das weit offenbar seinen Kindern auch unbeschwertes Leben ermöglichen wollte und eben nicht Geschichten erzählen, die zu groß sind und die Schatten werfen. So Schatten, dass man eben nicht fröhlich aufwachsen kann. Das ehrt ihn umso mehr, wie ich finde, weil mhm. er ja auch durch die Welt laufen können sagen, ihr wollt einen Helden sehen? Guck mal, hier ist einer. Mhm. Nie gemacht. So, das bewegt mich enorm. Und deswegen ist die, dass ich, das, diese Rede halten darf, das ehrt mich und, und nochmal alles, Taugt nicht zur Befriedigung von Eitelkeiten. Das habe ich mir auch gefragt. Machst du das jetzt, weil du denkst, kannst du da wichtig tun? Meine Familie wird mitkommen. Die wissen es aber nicht, um was es da geht. Ich möchte, ich wissen weiß auch nicht, wohin. Ich habe nur gesagt, ich möchte euch in Berlin sehen, an mhm. dem, dem Termin. Die Kinder und die, die Enkel, weil ich ihnen das dann möglicherweise ihren Großvater und Urgroßvater so hinstellen kann, besser als wenn ich jetzt im Nachhinein aus zweiter Hand irgendwelche, Trausamkeiten erzähle.
0: Wenn Sie heute so beim Rumseppen eine Holocaust-Doku sehen. Kann ich nicht.
1: Sofort weg. Sofort. Sofort? Sofort. Die Befreiung Auschwitz. Also wenn wieder diese Bilder von diesen Leichenbergen. Natürlich habe ich die irgendwann mal gesehen. Aber sehen Sie, das hat mein Vater eben nicht gewollt. Das er, er hätte mir doch sagen können, guck mal hier. Und, und da hätte er sagen können, guck mal hier auf dem Berg oben drauf, weißt du, wer da oben drauf liegt? Deinen Großeltern. Das wollte der nicht und das kann ich auch nicht. Ich mhm. kann nicht, einen, gucken, weil ich mein Großvater da sehe oder meine Großmutter und meine, meine ganzen Verwandten. Das ist nicht ein Foto aus dem Badeurlaub. Es klingt jetzt so banal, dass ich mhm. mich selber schäme, sowas zu sagen, aber das ist das ist zu groß, das geht nicht. Und ich kann das nicht. Ich weiß doch, was ist. Also wenn ich nicht verblöde, ich verschließe ja nicht die Augen, aber ich verschließe die Augen vor dem Detail. Das kann ich nicht, Ist mir ist für mich zu groß.
0: Und wie genau schauen Sie hin, wenn jetzt Deutschland aufsteht, laut wird, die Bilder jetzt am Wochenende, viele, viele Demos quer durchs Land. Nehmen Sie daran auch selbst teil? Und wie nehmen Sie daran teil, selbst wenn Sie vielleicht nicht vor Ort sind?
1: Naja, also mit Herz und Verstand, mit allem, was es braucht. Antisemitismus in Deutschland kann es nicht geben, geht nicht. Deswegen auch dieses äh, nie wieder. Um Gottes Willen, ich verstehe das, aber zu tausendprozentig nicht als Appell. Das ist kein Appell. Das ist nie wieder ist eine Feststellung. Und zwar millimetermäßig nicht verrückbar. Mhm. Nicht mal ein Millimeter. Mhm. Und wenn Antisemitismus in Deutschland ein Thema wird, ist in diesem Lande, geht etwas kaputt, was unsäglich ist. Und deshalb ist es gut, wenn jetzt Menschen in der Masse auf die Straße... Jetzt wird spannend, weil vorher war es mal gesehen, 1500 Palästina demonstranten es waren aber nur 1200 Israelis. Wann ist es denn gut? Bei 1300? Nein, es geht mhm. darum, diesen Dingen einen Riegel
0: vorzuschieben und zwar sofort, solange noch Zeit ist. Was haben Sie gedacht, als Gil Ofarim einem Hotelmitarbeiter in Leipzig Antisemitismus vorgeworfen hat, gestützt durch den Fakt, dass er seine Kette mit dem Davidstern abnehmen soll und am Ende kommt dabei raus, war alles ausgedacht?
1: Ach, wissen Sie, am liebsten würde ich jetzt sagen, ach, gibt's nichts Wichtigeres als Gil Oferim. So, der möge der Mantel der Geschichte sich über ihn werfen und das war's dann. Damit hat es sich eigentlich. Aber natürlich hat er der Sache geschadet. Aber wissen Sie, Antisemitismus ist mir zu wichtig, zu groß, als dass Gil Oferim da eine tragende Rolle spielen könnte. Da hat ein dummer Junge, der viel zu alt ist, um ein dummer Junge zu sein, mit einem Feuer gespielt und mit einer Thematik gespielt, Das ist, ob der jetzt Jude ist oder nicht Jude, das ist mir dann wirklich wurscht. Da hat einer die Dimensionen vergessen, um die es da geht. Oder er ist zu doof
0: dazu. Ich habe zum Ende der ersten Folge in diesem sehr besonderen, aber auch sehr aktuellen Phrasenmäher noch eine Frage. Die Rede, die Sie im Bundestag halten, das ist am 31. Januar. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie in dem höchsten Hause der Bundesrepublik Deutschland, ans Rednerpult treten, der Plenarsaal ist rappelvoll und Sie atmen vielleicht noch mal kurz durch, schauen vielleicht einmal oben durch die Kuppel und denken an die beiden Worte, über die wir gesprochen haben. Papa, guck. Was geht Ihnen dann durch den Kopf? Ich mach's nicht, Papa, guck. Ich mache für ihn, aber
1: ich möchte nicht, dass er anerkennend nickt, sondern ich möchte, dass es hört, was ich da für ihn und zu ihm sagen möchte. Aber das ist nicht Papa Cook. Papa Papakuk habe ich mir benutzt, wenn ich dachte, das war doch gar nicht mal so schlecht. Ja, guck mal, was höre ich? Höre ich mhm. jetzt mal Lob? Hier, ich will von ihm, brauche ich kein Lob. Ich hätte allerdings auch unter anderem nicht absagen können und Nein sagen können, weil ich gedacht hätte und nein, weil ich ziemlich sicher bin, dass er von da oben oder von da unten, wo immer er ist, gesagt hätte der wenn du angefragt wirst von der Bundestagspräsidentin, bist du artig, zieh dich anständig an, junger Freund, guck, dass die Schuhe sauber sind, dass das Hemd gebügelt ist und äh, es geht hier um was Wichtiges, mach das
0: mal. Ich danke Ihnen sehr für die Offenheit in dieser ersten Folge und wir reden in der zweiten Folge natürlich noch über All das, was man sofort mit Ihnen als Fußballkommentator verbindet. Wir sprechen über unvergessliche Momente, die Sie im Stadion erlebt haben. Wir sprechen über Aussagen, mit denen Sie die Fußballwelt für immer verändert haben. Und mit mit denen Sie das Leben einzelner Spieler für immer verändert haben. Wir hören eine Frage von einem ehemaligen Fußballer, die in Teil 2 beantwortet wird.
2: Hallo Herr Reif, Lars Ricken hier vom Borussia Dortmund. Ja, Sie verfolgen mich seit über 25 Jahren, beziehungsweise Ihr Spruch lupfen jetzt. Ab und zu gibt es ja tatsächlich nochmal Zeitzeugen, die mich erkennen. Und die schreiben mir in der Regel nicht Lars oder Ricken hinterher, sondern lupfen jetzt. Aber ich will mich nicht beschweren, es gibt wahrlich schlimmere Schicksale. Aber auch nochmal Kompliment an Ihre Fachkompetenz, dass Sie damals die Situation genauso eingeschätzt haben, wie ich auf dem Platz. Ja, dementsprechend meine Frage, mit was bringen die Fußballinteressierten Sie in Verbindung? Was verfolgt sie? Schöne Grüße aus Dortmund und noch viel Spaß beim Phrasenmäher.
0: Ja, liebe Phrasenmäher-Freunde, am Ende erstmal das Wichtigste. Danke, dass ihr euch die Zeit für den Phrasenmäher genommen habt, denn ihr seid auch diejenigen, für die wir das alles machen. Wir wollen, dass ihr die Protagonisten und die Gäste, die wir haben, von denen ihr glaubt, dass ihr sie schon sehr gut kennt, dann doch nochmal neu kennenlernt. Und damit das gelingt, bin ich angewiesen und freue mich auf euer Feedback. Schickt mir eine Direktnachricht bei Insta, schreibt mir eine Mail an henning.feind@sportbild.de. Jeder Input von euch hilft, um den Phrasenmeer noch besser zu machen. Und es ist hier keine One-Man-Show. Ich mache das mit einem großartigen Team, mit den Kollegen bei BILD und von Maniac Studios, die dafür sorgen, dass ihr immer den perfekten Ton auf den Ohren habt. Das sind Lars Wallroth, Tim Detering, Kevin Schwank, André Albers, Nils Starnik, unser Superfotograf und mein Chef Matthias Brügelmann. Danke an Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter von Maniac Studios. Wir machen weiter und hören uns im Rasenmeer.